0: Fala pessoal, James aqui, hoje é o meu primeiro podcast, então eu queria começar isso de alguma forma, já dava muito tempo pensando sobre isso, e eu vim falar hoje com uma pessoa, o nome dela é...
1: Jennifer! Jennifer! <risos>
0: Bom, ela tem uma história de vida muito legal e ela foi uma das pessoas que eu escolhi para ser a pioneira do meu podcast. Ela, aliás, foi a pessoa que me incentivou a começar esse podcast. Então, Jennifer, o que, que você faz?
1: Então. <risos> e quem é você? Antes de começar, eu também vou dizer que é meu primeiro podcast. E acho que é aquilo que a gente estava conversando antes. Vai acontecer muita coisa errada, né? A gente vai falar muita coisa errada, vamos dar risada disso... Mas pelo menos quebramos essa barreira da vergonha E estamos aqui falando Já é um a mais, né? Então a gente já merece pontinhos Vamos elogiar a gente Porque o mundo não vai elogiar Só vai ver os erros Porque o mundo dá dessas Enfim, eu sou Jennifer Não, a do Tinder, né? Obrigada <risos> <risos> Brasil. E eu sou escritora Desde os meus 12 para 13 anos Eu sou life coach depois da minha história de vida, né, acabei me tornando uma life coach e eu ajudo as pessoas a darem significados diferentes para as palavras por exemplo, felicidade, dinheiro, sucesso eu, assim, faço a pessoa ter uma viagem no interior dela para ela realmente, assim, olhar e falar não, isso aqui vai me fazer feliz, não aquilo que eu estou fazendo e ela encontrar felicidade eu faço as pessoas sorrirem
0: pô, que bacana
1: Bacana, bacana,
0: né? É por isso que acho que foi... Faz uns, o quê? Dois anos? Ou foi ano passado que eu comecei o coach com você? Acho que faz uns dois anos. Dois anos, dois
1: anos. Você foi um dos meus primeiros
0: clientes. O bom que, assim, há dois anos atrás eu comecei a... Não vou usar o verbo coach. <risos> <risos> e conjuguem o verbo da forma que vocês acharem melhor. E enfim, comecei a fazer o coach com a Jennifer, comecei a enxergar outras coisas. Na época eu ainda trabalhava no banco, enxergava o mundo como ah, você precisa achar um emprego, você precisa começar uma faculdade, achar um emprego, comprar uma casa, parcelar em 36 anos. E essa era meu ideal assim para vida, era o que eu enxergava assim, como uma como a como todos os brasileiros pensam assim, né? E eu fiz o coach com a Jennifer e comecei a enxergar outros negócios. Comecei a enxergar coisas que não são muito comuns hoje em dia e que você pode fazer e tem muitas oportunidades hoje aqui no Brasil. E o legal é que a Jennifer também tem uma história de vida muito legal, então vou perguntar para ela, né? Como você chegou onde você chegou hoje, Jennifer?
1: Olha, foi um caminho bem sinuoso, assim bem tortuoso, cheio de buracos e pedras, mas estamos aí, né? a gente aprende a dar umas escaladas e é feliz. E se tropeça, da risada. Porque do chão não passa. Então, assim...
0: É assim que a gente aprende também, né?
1: É, tudo é aprendizado. E tudo dá pra dar risada também e é tirar o lado bom. Então, não vivendo né? Dançando na chuva. Enfim, eu sempre fui escritora, sempre fui uma pessoa mais introspectiva... E desde a época do colégio, assim, eu era muito fechada, envergonhada e tudo mais. Então eu sempre fui uma pessoa muito perceptiva e não muito falante, não muito comunicativa. Não é o que parece agora, né? Eu falo mais que a boca. Mas eu sempre fui muito fechada, envergonhada. E aí eu comecei a escrever. Só que o problema de pessoas artísticas, assim, escrita, poesia, música... Ou seja, você olha muito para dentro. Muito. Então, assim, eu sempre vi o mundo de uma forma... Bom rapaz <risos> Eu sempre vi o mundo de uma forma que o mundo não via, assim. Não sei, as pessoas faziam as coisas, se divertiam, cachaçavam e tudo mais. E eu tava, assim, poetizando e tendo uma visão interna sobre mim. E é que eu me matava, porque eu só quero me encaixar na sociedade. Eu sentia necessidade disso e, tipo, ser uma pessoa normal. Mas eu nunca fui normal. De perto ninguém é. Que bom, né? É, é meio bosta, porque você tem que encarar o que eu encarei, entendeu? Não desse jeito, mas... É meio delicado Aí Então o que aconteceu? Eu me afundei assim Nos meus problemas pessoais Então eu tive uma depressão bem profunda Intensa Então eu acabei mergulhando nisso Então eu tive que olhar mais para dentro E perceber assim Ninguém vai conseguir me tirar disso Remédio nenhum vai conseguir me tirar disso eu tomava 14 remédios por dia Dormia tipo, 20 horas por dia Era uma coisa bizarra E aquilo era a minha rotina E eu acreditava que eu era aquilo Só que não, aquilo é uma parte de mim Como é que eu vou lidar? Então assim, E é uma parte que eu agradeço Porque é o que me faz ser positiva Que nem você tá falando que eu ajudo muito em motivação eu falo, caraca, eu fiquei tanto tempo afundada
0: E aliás, a gente ficou conversando muito <risos> Antes de começar esse podcast hoje A gente conversou muito e um dos temas que a gente vai abordar bastante hoje é motivação, porque justamente é, ela foi a pessoa que eu cheguei, conversei com algumas outras pessoas, mas ela foi a pessoa que eu cheguei e falei assim: preciso começar um negócio novo. E eu estou pensando em começar um podcast. O que você faria comigo? A Jennifer falou assim: vamos, vamos fazer um podcast e vamos começar logo. E eu fiquei muito tempo enrolando. Pra fazer esse podcast acontecer e finalmente ele aconteceu.
1: Está acontecendo? E
0: está, está acontecendo. Eu tô Por aqui sinal, conversando parabéns, com ela.
1: Parabéns, porque você já quebrou a maior barreira que é essa daí. Você já fez. Tá fazendo. Antes você ficaria só com aquilo na cabeça, então uma salva de palmas pra você.
0: Ah, é. <risos> Enfim, eu perdi
1: a foto.
0: Então, o, o tema bastante o, o que a gente quer chegar aqui. É, como começar algo? Então, por exemplo, eu perguntando da Jennifer como é que ela chegou onde ela chegou hoje. Ela tem uma história de vida muito legal. Ela, ela, ela deu a volta por cima, assim, de tudo que aconteceu. E em vez de se vitimizar, assim, com as coisas que aconteceram, ela não baixou a cabeça e realmente ela deu a volta por cima. E hoje ela é uma pessoa que motiva as outras pessoas, né? É. E... Assim, ela chegou de uma forma que eu acho que ninguém melhor do que ela mesmo para explicar sobre isso. Porque ela foi a pessoa que me motivou, assim, para continuar.
1: Não, eu dou risada até hoje quando as pessoas falam, nossa, você é uma motivadora nata. Eu falo, caraca, nada melhor do que uma pessoa depressiva para ser motivadora. E é um fato. A pessoa depressiva é a pessoa mais otimista. Depois que ela sai da depressão, porque ela aprende a achar o lado bom. E se motivar. E se conhecer. Conhecer os gatilhos que motivam, enfim. Eu tenho déficit de atenção também, tá? Eu vou fugir dos assuntos. Mas a vida da dessas, eu lido com isso. Mas já aviso. É, eu tava no fundo da depressão, como eu estava falando. e Eu viajei pra Las Vegas. Não pra me divertir. Não foi pra me divertir. Eu fui lá pra um congresso. congresso. Dá pra cortar essa parte, sei assim, uns dois segundos de áudio. Como é que é o nome? Deixa eu rolar. Né? É... É congresso? Convenção?
0: Convenção, congresso.
1: Eu fui para um Las Cine. Vegas... Eu fui para Las Vegas num... Evento de negócios, de desenvolvimento pessoal. E conheci duas pessoas maravilhosas. Conheci não, né? Conheci é muito próximo. Eu fui apresentada a duas pessoas maravilhosas que brilharam no mundo, assim. Uma delas foi Richard Branson, que... É o meu foco, assim, de vida de como... Acredite como uma criança que as pessoas vão falar que não vai dar para acontecer, mas dá para fazer acontecer. É só você pensar num jeito de fazer acontecer e ser criativo e ser feliz do seu Esse, jeito.
0: Criança é um... Eles são muito otimistas. São muito criativos. Tá
1: é tipo, eles... Eu tenho medo de roda gigante. A criança na roda gigante está rindo da minha cara porque eu tô chorando. Mas é porque eu falo, assim, para os pais dessas crianças que choram, que, tipo, vêm chorar e dar risada da minha cara. É que criança não tem noção do perigo Até os pais acho que ficam com medo dessas horas Pode soltar um pino aqui a gente cair Pino Pino É uma placa de metal Um parafuso E a gente cair daqui Morrer todo mundo Acho que os pais começam a se cagar Entendeu? Acho que a criança não <risos> Falando
0: nisso é, Quando eu era pequeno Eu tenho uma irmã gêmea E a gente sempre morou em apartamento E a gente tinha o que? Uns Acho que um, Nove anos Oito anos uhum. Não lembro e não sei porque a gente assistiu muito Toy Story na época e a gente queria dar uma de Buzz Lightyear e a gente ficou do lado de fora da janela eita externo, pulando e aí minha mãe tava voltando da feira e, to e ela viu uma multidão assim embaixo com, com os braços assim caso, caso a gente caísse de lá minha mãe olhou largou todas as compras que ela tinha feito na feira, foi correndo até o prédio pra jogar a gente pra dentro do, do, do quarto. Então, imagina assim, realmente, criança não tem medo do que faz. Ela, ela não entende as consequências que, pode se eu cair ali... Uhum. Pode ser que eu me machuque, mas a grande probabilidade é que eu morra se eu caísse de lá.
1: Aí você começa a pensar, mas como adulto, você vai ficar para pode ficar paraplégico, você pode ficar com sequelas você pode, sei lá, sobreviver e não morrer. Então, tipo, você começa a pensar nessas coisas quando você é adulto. Senão você só tá pulando e dá certeza de que você vai voar porque é só Buzz Lightyear. Só que Buzz também não voava muito bem, né? vocês pensaram nisso.
0: Depende. O Toy Story 3, ele já, já era melhor. Mas,
1: enfim. <risos> enfim.
0: Não é... fala mais. O que, que você não, faz não, hoje? Não, Eu não
1: terminei a história de Las ah, Vegas. Eu acho que dessa de tensão tá passando, assim, por Oswald. É, eu conheci Tony Robbins.
0: Putz, que legal, hein? Eu
1: vi ele... Eu, eu ouvi, né? Meu, aquele cara, assim... Eu não sei explicar. Tem coisas assim no mundo que até hoje eu acho que nem a ciência explica. Mas eu tava numa apatia. E o que as pessoas me perguntam sobre a depressão... A minha depressão foi bem fodida mesmo. Tipo, bizarro. Foi muito fodida. Eu entrei no estádio de apatia que eu, tipo, não tinha emoção nenhuma. Eu não tinha alegria. Eu não tinha tristeza. A pessoa depressiva, triste... Não tinha tristeza, não tinha sentimento, eu não irritava, eu não ficava feliz, eu não sentia nada, eu era uma planta, eu tava fazendo fotossíntese e é isso, enfim, Tony Robbins entrou no palco e eu fui feliz, ou fui feliz, não, fui feliz, sou feliz hoje, mas na época assim, eu senti uma emoção, tipo, vontade de viver quando aquele cara pisou no palco, e eu falo, aquele cara salvou minha vida, a minha vida só de pisar no palco, e eu falei, como é que esse cara fez isso? Eu buguei, eu falei é possível. Então, assim, eu falei, eu acho que eu posso me ajudar se eu aprender com ele. Se eu ver a história dele, que ele também teve depressão e tudo mais. Se eu ver a história dele e tentar encaixar algumas coisas para minha vida, agregar para mim, um dia eu vou conseguir ser que nem ele. E eu fico muito feliz quando as pessoas falam que eu motivo elas, que eu falo caralho, eu já fui tão... Ah, pode falar pra
0: Pode, claro.
1: Tá que pariu.
0: Sinta-se à vontade.
1: Puta que pariu não é uma palavra, mas... É eu quero, tipo, ajudar as pessoas e motivar elas e trazer alegria e elas sentirem minha energia quando chegam no ambiente e eu acabei me tornando anos depois disso lógico que eu posso me tornar mais ainda mas eu consegui chegar perto e tô chegando cada vez mais perto do meu ideal de transmitir energia e esperança brilhar
0: isso é muito legal e <risos> e me fala o que que isso te ajudou para você ser a pessoa que você é hoje e no trabalho que você executa hoje assim
1: o que eu desculpa o, o, corta... tipo... é a outra parte que vai cortar corta desculpa não é sério é porque aí tipo dá umas cortada se você quiser eu corto mesmo hoje tá
0: e então me fala então o, o que você faz hoje e o que e o que, que você olhar para o passado te ajudou é, de alguma forma você fazer o que você faz hoje
1: Sabe o que é muito engraçado?
0: Tipo, no trabalho, na vida pessoal
1: eu, que, eu queria ser assim Eu quero ainda ser Tudo que eu Não era na época Eu sei que assim A coisa que eu jamais quero voltar a ser É aquilo Então qualquer coisa que assim eu posso usar no sentido contrário, tipo, eu estava muito triste, só pensando coisas negativas, mas as pessoas estão adoecendo tanto, como é que eu posso ajudar essas pessoas? Então eu olho para mim como um padrão de pessoa que eu quero ajudar. Às vezes eu, sei lá, fico imaginando, eu falo, se eu tivesse conversando com a Jennifer de antes, o que ela estaria me falando? O que ela responderia? Quem ela seria? Tipo, como ela reagiria? O que ela estaria pensando? Então assim, como eu já estive nesse lugar, eu sempre questiono assim todos os pensamentos que a pessoa pode ter. E yeah. é abre aspas, batata. Essa expressão tá demais. <risos> e é batata. Por... <risos> Porque eu começo a agregar assim, ok, você tá se sentindo desse jeito, mas vamos reformular o significado de tal palavra pra você. Porque talvez tenha um peso muito grande. Tipo, o que, que realmente te faz isso? Ah, é importante falar, não é uma terapia, tá, gente? Não é terapia, pelo amor de Deus, eu não trato Eu não trato, não é isso Senão o conselho da psicologia já cai em cima de mim Da psiquiatria, lá E eu só, tipo, olho pra pessoa E falo assim, ok Mas você quer chegar aonde? Mas o que, que isso significa pra você? Então, assim, são redefinir palavras Perfeito, acho que assim já fica melhor Mas eu não trato é importante você procurar ajuda profissional e, realmente, pessoas que saibam lidar com isso. Porque cada ser é um indivíduo muito particular e único. E é importante ter uma terapia. Cada um, um tem um
0: pensamento bem individual,
1: é, então, particular, assim. E a psicologia estuda isso. Realmente, eles sabem, eles têm um mecanismo para te ajudar para caralho nisso. para você caminhar nisso. Eu caminho alinhada à psicologia. Eu só te dou aquele gás, aquele empurrãozinho, um na bunda. Tipo, tá bom, você tá me falando isso daí. Eu acho que eu dou bronca, acho que é isso. Você tá me falando isso daí, mas... Porra, você tá fazendo isso aqui. Então não reclama. Você sabe o resultado, não sabe? Qual resultado você vai ter? Então por que caralho você tá reclamando pra mim sobre isso? Vai tomar no seu cu. Não sou obrigada. <risos> Enfim... Acho que era... Eu respondi essa pergunta, né?
0: Sim, respondi é, eu penso em é, mim. Eu isso. me
1: xingo, assim, internamente. E xingo então,
0: e, e o grande tema desse desse podcast que a gente quer entrar hoje, depois de toda essa introdução das nossas pessoas, é sobre como começar algo, como quebrar essa barreira. Eu, por exemplo, eu tava com essa barreira enorme de começar esse podcast. E eu falei, mesmo que tenha muitos erros, a gente está com uma grande incentivação aqui. <risos> e isso é o que está acho que o grande, a grande questão é você começar algo e, e você sabe que vai ter muitos erros porque é a primeira vez que você está fazendo aquilo é a primeira vez que você vai dar as caras de fazer uma coisa então a grande questão é perder o medo e começar, sabe pode dar errado mas com o tempo os erros vão virar o seu aprendizado ao longo dessa jornada então acho que o podcast é a mesma coisa você está tentando gerar conteúdo Vai ter muitos erros no começo sobre, por exemplo, nós dois temos déficit de atenção. Acho que isso é já é uma coisa... Ficou bem claro, eu acho, é.
1: né? A gente se perde muito.
0: Então, a gente vai desviar algumas vezes do assunto, mas aos poucos... Algumas. Foi eufemismo, né?
1: Acabei de desviar de novo, olha lá. Já entrou na onda. E,
0: enfim, é uma forma de você começar algo e, e eu acho que a grande barreira é não ter medo mas a Jennifer pode falar uma coisa, pode falar um pouquinho melhor sobre esse assunto, porque aliás, foi ela que me motivou a começar esse episódio hoje, que é o episódio piloto, o episódio número um. e ninguém menos, ninguém mais do que a Jennifer para começar esse, esse esse podcast falando sobre motivação e como começar algo, perdendo o medo, perdendo a vergonha e quebrando essas barreiras.
1: Eu acho que o principal, que eu acho que eu devo ter até falado para você em algum momento das nossas várias conversas, qual o seu medo maior? Qual a bosta maior que pode acontecer? Ah, as pessoas vão falar da forma que eu falo ou eu vou falar alguma bosta. Nossa, que vida medíocre esse hater tem, assim, tipo, pra se ocupar e ficar, tipo... 24 horas olhando seus podcasts, ouvir eles inteiros, pra fazer uns resumões, sabe? Tipo, isso é trabalho de colégio, tipo, leia o texto. O cara pega da internet e já lido, Mas assim, ele assiste seu podcast até o final pra te xingar. Tipo, o cara merece, assim, uma salvinha de palmas porque o cara realmente gastou o tempo de vida dele pra algo super...
0: Gerou engajamento pra mim.
1: Exatamente. Não, o cara ainda, tipo, perdeu o tempo da vida dele reclamando de algo. E, na verdade, é aquela velha frase. Quando o Pedro fala sobre Paulo, sei mais... De Pedro do que de Paulo. Desculpa, engasguei. <risos> Enfim, quando Pedro fala de, sobre Paulo, sem mais de Pedro sobre, do que de Paulo. Ai meu Deus, dá pra cortar esses segundos? Quando Pedro fala sobre Paulo, sem mais de Pedro do que de Paulo. Então a gente a geralmente gente tipo, aponta nos outros coisas que incomodam internamente. Assim. Então é basicamente isso. Então, assim, é alguém falar sobre você? Tipo, meu, caguei vão ter pessoas que não vão gostar.
0: Eu acho que, que é o mesmo. Vão é a mesma coisa do do o, o homem assim desde pequeno ele é incentivado para chegar na balada e convencer a menina de ficar com ele e ele toma muitos não desde o início assim e a mulher muitas vezes ela só precisa escolher quem é um cara que ela quer às vezes dá uma olhada e tudo mais. Eu acho que é por isso que às vezes é homem está muito mais acostumado a receber não do que mulher. Ou, não sei se isso realmente pode chegar nesse assunto, mas...
1: Pode, pode não sei, pode crescer seu. Eu Paguei, eu só vou não.
0: <risos> mas então, essa questão de receber não, acho que... É, a gente está muito acostumado a receber muito não, né? Uhum. E isso acaba afetando um pouco o nosso emocional de... Putz, a pessoa vai vai ouvir nosso podcast pela primeira vez e vai falar Putz, esse podcast é ruim, ou você quer criar um conteúdo novo, você quer começar uma empresa nova Muita gente vai te criticar Então, às vezes você saiu um pouco desse dessa zona de pessoas que te criticam E ouviu outras pessoas que vão te incentivar a começar aquilo E se der errado, bom, que seja, deu errado Mas, assim, comece algo e vê no que aquilo vai dar né? Então gerar conteúdo hoje em dia é uma coisa que Muitas pessoas vão aprendendo com o tempo o que é gerar conteúdo, o porquê que isso é bom, porque agrega valor para várias pessoas.
1: Não, você falou uma frase muito interessante que eu sempre trabalho muito com as pessoas. É... Eu tenho medo de dar errado. Eu juro que quando eu faço essa pergunta, a pessoa trava. Ela não sabe me responder real. Todo mundo não sabe me responder. Se eu perguntar pra você, será que você saberia? Defina dar errado. O que poderia dar errado no seu podcast?
0: Eu acho que... Bom... Até a gente começar a né, conversar uhum. sobre isso, ah, no, no, no início eu tinha muito medo das pessoas criticarem, é, acharem que não tinha um propósito ideal e tudo mais, mas como é um projeto piloto, eu acho que o que poderia dar errado, além de gerar conteúdo, e mostrar que o tema principal é justamente como começar algo, né?
1: Aliás, você começou, já deu certo. Mesmo que você só fique falando, sei lá, estralando o dedo aqui, cinco minutos e lance. Já deu certo. Então, assim, definir dar errado, dar uma grande merda, tipo... Aí você pega, tipo, uma grande empresa. Ah, não, sei os números, aconteceria isso, teria um efeito tal, um efeito tal. Ok, você já sabe o que é dar errado. Então você não tem mais o medo, sabe por quê? Você já sabe onde buscar a solução. Ok, se acontecer isso, tem um plano B. Se acontecer aquilo, tem um plano B. Então a gente, assim, se contenta com a nossa cabeça dizendo para gente, pode dar errado. Mas a gente não abre o leque. O que é dar errado?
0: Eu acho que você chegou num ponto muito legal, né? Eu investo muito na Bolsa. Aliás, sou investidor hoje na Bolsa de Valores aqui do Brasil e é muito legal sobre esse, essa questão que você falou sobre dar errado que você sabe os números quando é uma empresa né, que tem capital aberto por exemplo, que tem capital aberto às vezes na bolsa uma empresa que já tem um, um nível um faturamento, um faturamento até que bom assim, pra, pra entrar na bolsa e tudo mais então quando você sabe os números dessa empresa, você sabe o que pode dar errado e se der errado, o que ela pode fazer para dar certo se ela tem capacidade para dar a volta por cima ou se realmente ela vai quebrar né então, eu acho que quando você está começando algo pela primeira vez sem capital e, e. Eu acho que é mais uma questão emocional, assim. Das pessoas Sim. hoje em dia, por exemplo, muitos youtubers que começam um canal novo e acabam desistindo, eu acho que é, é muito essa questão emocional, assim. Que pode dar errado e as pessoas acabam. Hoje em dia tem muita crítica né, no, no YouTube, muito hater. Às vezes que. É no mundo. Mas
1: é que agora eu tô mais o...
0: Aliás, eu vou citar uma pessoa... É o... Que é o Rayan, dos Santos.
1: Uhum.
0: Ele, aliás, é uma pessoa que nós dois conhecemos.
1: Não, ele é sensacional.
0: E ele é um cara que falou assim... taco foda-se.
1: Não, conhecemos... É bom falar assim... Tipo, Nossa, ela super conhece ele. Não, eu conheço o conteúdo dele. Não conheço a pessoa, o Rayan. Mas ele é sensacional.
0: E ele é um cara que... Tacou foda-se, assim. Vive a vida do jeito dele. E tá agregando valor na vida de várias pessoas... E esse é o um modo de ganhar dinheiro né? Que é você agregando valor Na vida das pessoas E eu acho que o grande start que ele deu assim Na minha vida, quando eu, depois que eu fiz a mentoria dele É que ele falou assim Gera conteúdo Foda-se o que as outras pessoas vão achar E se te criticarem É bom, isso é um engajamento E você vai ganhar dinheiro em cima dessas pessoas
1: Justo Eu tô ganhando até com vocês me xingando seus filhos da mãe. Não, uma coisa que eu gosto muito É que eu vejo assim, que ele fez diferente é que ele é muito autêntico. Ele tem um jeito de, dele de falar. Então, assim, você quer fazer algo e não ser criticado? Tá bom, vou copiar tal pessoa. Ela é criticada em quê? Vou melhorar isso. Então você vai ser uma cópia melhorada daquela pessoa. Só que você fez um estudão em cima da outra pessoa. E é basicamente o que as pessoas fazem hoje. Elas falam igual, elas agem igual. Não tenho paciência real para esses canais de YouTube. Que, tipo, todo mundo age igual e... Ai, que ódio que me dá! Acho
0: que até as edições são muito parecidas. Né? Imagina um chega um canal é novo.
1: Coisa, só muda a paisagem a pessoa, assim.
0: Acho que <risos> imagina chega um canal novo Uhum... que não tem cortes, acontece tudo naturalmente, acontece umas cagadas no meio e o cara lança mesmo assim, dá upload um naquilo... hoje aquilo. É tipo isso.
1: E todo mundo começou desse jeito. Por sinal, as pessoas que as pessoas copiam começaram assim. Deixa, desculpa falar, né? Mas, porra, as pessoas que você admira e copia começaram desse jeito. Por que, que você não consegue colocar a sua autenticidade, que na verdade é o que vai te trazer uma remuneração merecedora? Porque senão você só vai ser, tipo, a cópia. E remunerado como a cópia. Bem, tipo, assim. Tô descendo você de degrau mesmo. Então, assim, seja autêntico. É isso que eu gosto do rael Ele tem o um jeito dele de falar. Ele é assim e ele vai falar assim... Foda-se se você não gostar. Caguei. Ainda estou ganhando dinheiro se você comentar xingando.
0: Ele ele isso. criou até uma hashtag que é Demita Clientes, né? <risos> eu acho isso muito legal, assim. Eu, eu já estava acompanhando ele há muito tempo. E aí, depois que ele lançou essa questão de mentoria... Eu demorei um tempinho para realmente entrar na mentoria dele. E depois que eu entrei, eu, eu vi o quanto ele agrega valor à vida das pessoas. Ele realmente quer ensinar para as pessoas, assim lógico Sim. você paga o preço por isso mas é, esse valor é retornado assim de, de, de uma forma muito rápida assim sabe e então sobre isso assim é, a Jenny vai ensinar a gente aqui sobre começar algo novo e Aí, e eu estou, acho achei
1: que... que era demitar cliente porque eu fiquei pensando eu, falei, eu já demiti cliente
0: verdade
1: sabe por quê que às vezes a pessoa está com o você só que assim de verdade você quer fazer isso ou não não quer? Tá bom, eu te devo todo o dinheiro que você investiu nesse coaching. Todo. Mas saiba que tô frustrada, porque o tempo que eu perdi nisso aqui. Quer dizer, me deu um aprendizado. Talvez não esteja tão frustrada assim, né? Valeu a pena pra mim. Pra aprender onde eu não vou mais aceitar trabalho, entendeu? Porque, tipo, você não tá afim de fazer o coaching, ou, tipo, você não está, tipo, afim de. Como é que eu posso dizer isso? Você só quer, tipo, ser bonitinho e falar: Eu tenho uma life coach. Personal Life Coach Então assim
0: Mas se você... você não fizer nada para mudar não, É
1: você, tipo, o mérito é teu tipo, O coach eu só tô lá para assistir da dar tchauzinho Tipo, falar, isso aí, vamos lá Uh, joinha Mas você tá fazendo, o mérito é todo teu Então assim é... Não te suporto mais É basicamente isso, assim Você tá fazendo eu me frustrar Ou, simbolicamente, achar que estou me frustrando Comigo mesma, mas não tô E você tá fazendo eu perder meu tempo Mas tá me gerando sabedoria mas eu valorizo meu trabalho. Eu sei o quanto vale a minha hora. Eu sei me valorizar. Eu sei o que eu passei para estar onde eu tô, entendeu? Então eu fico puta. Aí eu olho assim e falo, meu, na boa, eu devolvo todo o dinheiro, mas saiba que você buscou uma life coach. Ela devolveu todo o dinheiro pra você, você não saiu perdendo nada, mas você perdeu tempo de vida. Aliás, muito mais tempo de vida. Acho que o dobro. Que você poderia ter saído disso daí, entendeu?
0: Acho que não ter mudado é a grande perda
1: É tipo, não ter Sabe Eu não sei explicar Porque eu não posso citar a situação Não posso citar nomes, então fica bem complicado Mas enfim, já demiti clientes Não tenho paciência, não sou obrigada Me valorizo e valorizo seu trabalho Porque aí você sabe o seu potencial O quanto vale a tua hora O quanto vale isso, o quanto você pode agregar E se a pessoa não tá valorizando isso Tá bom É tipo um hater, tem que valorize se você não dá atenção para aquilo, que eu sobe, entendeu? Aí só aparecem pessoas que estão brilhando na sua vida e te agregando e você tá, tipo, felizão de trabalhar com aquelas pessoas, é isso. Deminta clientes.
0: Eu acho que esse deminta clientes é algo que, assim, eu nunca enxerguei o quão bom é aquilo, né? Um cara que não vai agregar nada pra você, em vez do cara fazer, sei lá, comprar o seu produto ele pagou pelo seu produto, depois ele fica criticando o seu produto, é muito mais fácil você falar assim meu, então eu não quero você né? não,
1: aliás, eu compraria o produto só porque tem alguém criticando de tal forma que eu falaria, caralho, deve ser muito bom isso daí para gerar tal crítica engajamento, é vou isso vou comprar ai Jesus bom, tudo bem né acontece, a vida é dessas
0: e como você fez para perder o medo para começar essa questão de life coach
1: então, a real é que assim, o medo sempre existe. Mas, o medo, na verdade, eu entendo que meu cérebro não foi feito pra eu ganhar dinheiro ou ser feliz. Ele foi feito pra eu sobreviver. Eu sou um animal, acima de tudo. Eu sou, tipo, instinto. Eu sou, tipo, natureza. Eu tô com Animal Planet na minha cabeça, assim. <risos> Os leões correndo. De não, é uma coisa assim, eu falei... Eu tô numa vibe muito errada aqui, eu tô tipo... Eu sou um animal, eu sou, tipo, instinto, eu sou a natureza. E acontece, o seu cérebro é isso, ele quer que você sobreviva. Não que você lidere, tenha sucesso. Porque, tipo, você estar onde está, você tá segura. Ele quer te manter seguro. E você sair daquilo e avançar é ir pra um território desconhecido. Mas que você sabe, no fundo, você sabe... Que se você entrar nessa treta toda, você vai ter muita história pra contar. Você vai rachar o bico de várias coisas. E ainda assim, cagando dinheiro dinheiro. Limpando a bunda com dinheiro, entendeu? Não façam isso, pelo amor de Deus. Doem, mas... Isso, <risos> é, isso
0: basicamente... é crime do patrimônio, aliás. Eu <risos> Eu caguei
1: ninguém. pro crime de, do patrimônio, assim. Tipo, caguei pro crime do patrimônio. <risos> tipo, mano, não essa parte <risos> Foi muito <risos> errada. Essa galera não vai entender. Vai rolar testão e tem medo de crítica. Mentira, pode deixar. E é, tipo, meu, é, não, não é nem o crime, é o patrimônio, tipo, mano, é um crime com você, tá ligado? Você ficar assim, focando no medo e falando, vou me estagnar nisso, porque é isso que me faz feliz e isso vai me deixar mais seguro, mas vou continuar reclamando e me martirizando e aumentando aquela dor e raiva e angústia e frustração dentro de mim e tipo, tá bom, faça isso, a vida é sua, caguei, entendeu?
0: E, e complementando um pouco com o que você falou Sobre se martirizar, se criticar Acho que outro grande ponto São amigos tóxicos é, estão lá Que você enxerga como melhores amigos Mas essas pessoas estão sempre te criticando Não pelo lado bom Porque tem pessoas que te criticam Mas te empurrando pra você ir fazer algo né?
1: Quer ver você fazer uma amizade? Hã? Quer ver você fazer uma amizade muito fácil? Não seja melhor que a pessoa porque se você for melhor, você demonstra, tipo, ameaça ou, dependendo da personalidade dela, competitividade.
0: Eu acho uma coisa muito legal que eu vi uma vez, é... eu não lembro não, da pessoa, ela falou assim, quando você encontrar uma pessoa, não não vá para aquela... Por exemplo, você quer conhecer aquela pessoa, mas você já tem um sneak peek, assim, do que, que a pessoa faz, né? Ou do que, que a pessoa é. Não, não chega para aquela pessoa... É querendo saber se ela é mais alta ou mais baixa que você. Mas pelo contrário, alguma coisa é melhor que você. E é isso que você tem que descobrir de qualquer pessoa que você vai encontrar.
1: Ah, é do meu livro, minha bíblia pessoal, que é o Birnal. Now. É assim, todo mundo é um guru. No momento que você entende que você pode aprender com todo mundo, todo mundo é um guru. Até você é seu próprio guru. Então assim, você pode aprender com todas as pessoas. E por que é tão ruim você admitir que você pode aprender com as pessoas o tempo inteiro? E até assim, com quem você olha e fala, nossa, essa pessoa é pior do que eu na vida. Não, talvez em algum âmbito ela seja melhor do que eu, deixa eu aprender com ela, entendeu? <risos> sei lá, acontece, é real.
0: E, bom, é... pra terminar então, se eu fosse falar assim, é... se você fosse resumir em uma palavra... Sobre falar para as pessoas o que, que elas deveriam fazer para começar algo. Que seja um projeto, um, um negócio novo, um business novo. Assim, o que, que você falaria em uma palavra? O que, o que, que você acha que seria um empurrão para essa pessoa começar algo? Posso falar duas? Pode.
1: Algumas. Uma frase.
0: Pode ser uma frase, uma frase.
1: Se o seu objetivo assim, é começar, é quebrar uma barreira, para de ficar pensando e só faz. Você já tem a ideia no papel. Já sabe que vai dar certo e errado. Faz.
0: O que, que pode dar errado?
1: Exatamente. Qual a pior merda que pode acontecer na tua vida, assim, tipo? É importante falar, você fala pras pessoas, né? A não ser que você seja tipo, um psicopata muito louco que quer exterminar a sociedade, tipo, não faça isso. Mas de resto, <risos> se você não tá matando ninguém, não tá tipo, interferindo no direito de outra pessoa, não tá fazendo mal a ninguém, faz. Nem pra você você vai estar tá fazendo mal.
0: E para terminar, bom, a Jenny ela dá muitas. muitos coaches e, e você pode também fazer coach com ela.
1: Olha lá, gente. É, é animação pura, assim, é diversão. Dá pra Só que ela é, uma,
0: ela é uma pessoa que realmente ela é muito direta. E vai é ter uns entendi, tapas na cara.
1: Não, vai, vai.
0: É e, mas é tudo pelo seu bem. É que Laura, eu não sei o é, que falou para mim.
1: É, não, eu não quero, tipo, ficar, aí ah, mercenária vendendo meu produto. Ligue para tal número para falar comigo. Que não, não, não é isso. É... Se você gostou Lindo de mim, para foi com a minha Pics. cara. É, é
0: eu não sei nem se eu posso falar isso aqui, né?
1: <risos> é, como é que pode falar? É, eles mudam o nome, né? Do... Olha gente, saindo de novo. Mude para câmera Pix. Ninguém nunca vai saber, né? Não tá citando o nome. Acho que a TechPix até agradece. Fala de coisa boa, não de TechPix. Aí eles reclamam, entendeu? <risos> não, tudo bem. Acho que pode colocar isso, real, me preocupei.
0: Não sei. Verei com os direitos autorais depois. Qual que coisa a gente corta? É essa tudo parte? aprendizado,
1: é tudo aprendizado. Enfim, se você foi com a minha cara e acha que eu posso te ajudar em alguma coisa, eu realmente posso. Mas se você não gostou de mim, acha que eu tenho uma voz irritante de criança, eu tenho. E eu não posso te ajudar. Não me manda mensagem pra não mexer o saco, é basicamente isso. <risos> Mas é isso aí, todo mundo merece ser feliz, tem que buscar a sua felicidade e entender que você pode aprender com tudo o tempo inteiro e dá pra tirar o lado bom de tudo. Basicamente isso.
0: Muito bem. <risos> é isso aí, galera. Esse foi o primeiro episódio. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostarem também, foda-se. E é isso aí. Uhum.